0: Bonjour, bienvenue à aujourd'hui Sa Parole, podcast de Lexio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes dans le carême de l'année 2022 et nous proposons comme méditation la première lettre. Au Corinthien, la première lettre de saint Paul au Corinthiens Dans un premier épisode, nous avons proposé la boîte à outils, qui est la méthode pour entrer dans cette lexio divina. Même si la lexio, c'est pas une méthode, c'est une rencontre avec Jésus. Il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous aider à entrer dans cette démarche, cette rencontre personnelle avec le Verbe de Dieu. Dans un second épisode, nous avons présenté l'ensemble de la première lettre aux Corinthiens la située dans l'histoire du christianisme. C'est un document archaïque, si on peut dire, puisqu'il nous envoie aux principe, aux premières communautés chrétiennes, au tout début de, de la vie de l'Église. Donc c'est un document d'une grande valeur historique déjà. Et ensuite, on a vu à quelle communauté s'adressait Paul, cette communauté que lui-même a fondée. Il en a posé le fondement, comme il le dit au chapitre 3. Et nous avons aussi examiné le préambule, l'adresse, qui est toujours la première partie des épîtres de Paul, où Paul se présente, il s'adresse à cette communauté qu'il appelle sainte, appelée à la sainteté, et il nous rappelle le don de Dieu, que nous avons été comblés de toutes les richesses de la parole et de la science en Jésus-Christ, et nous ne manquons d'aucun don, aucun charisme en grec, en vue de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous fera tenir jusqu'au bout, euh, car il est fidèle, le Dieu qui nous appelle à la communion avec son Fils. Donc, Paul nous rappelle que c'est le don de Dieu qui est premier, et c'est le don de Dieu qui est dernier, c'est lui qui fait toute la course. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, si on peut dire dans les deux premiers chapitres de cette première épître aux Corinthiens, qui sont le, le, l'objet de notre méditation cette semaine. Alors, c'est un découpage un peu artificiel, parce qu'en fait, la vraie première partie de cette épître, elle va jusqu'au chapitre 4, et son enjeu essentiel, c'est la question de l'unité, l'unité de l'Église. C'est une question qui tenait beaucoup à cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit dans le fameux chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, hein, « Que tous soient un »« Comme le Père et moi, nous sommes un, que tout soit un, afin que le monde croit. » Et on sent que pour Paul aussi, c'est un enjeu de premier plan. Il supplie, ainsi Je vous en prie, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous le, ma- le même langage qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. » Mais avant d'entrer dans dans le fond de la question de l'unité Paul va faire comme une petite incise mais qui va donner lieu comme il fait souvent à un des plus beaux développements théologiques et littéraires de, de toute l'œuvre de Saint Paul. Il va parler de la sagesse mystérieuse de la croix. Alors le mot sagesse bien c'est un terme très riche euh, depuis de tout temps l'homme a cherché la sagesse. Comment pense qu'on peut définir la sagesse Bien je dirais dans le contexte qui était celui de Paul et puis qui est celui de toutes les finalement les civilisations la sagesse c'est une recherche du bonheur comment conduire sa vie pour obtenir le bonheur vrai et à l'époque de Paul, il y avait la sagesse, par exemple, des stoïciens, qui étaient quand même très en vogue, qui était une philosophie très noble, très ouverte à tous les êtres humains, où on cherchait par la vertu à stabiliser notre vie dans dans, dans l'exercice des, de la prudence, de la tempérance, etc. Et puis... Euh, La Bible aussi parlera de la sagesse, il y a plusieurs livres sapientiaux, dont le livre de la sagesse, qui cherche aussi à nous aider dans la connaissance de soi, la connaissance du monde, à acquérir cette vie harmonieuse autant qu'il est possible dans ce monde. Mais pour le christianisme, la question, surtout en Jésus, la question du bonheur et de la sagesse va connaître comme un renversement assez incroyable. On connaît les fameuses béatitudes, Jésus dira « heureux ». Les cœurs de pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, heureux les assoiffés, affamés, heureux les persécutés. C'est vraiment étonnant cette, ce renversement de la sagesse dont Paul va nous parler. Il dit que cette sagesse est mystérieuse, cachée, demeurée cachée, celle qui avant tous les siècles Dieu a par avance destinée pour nous donner la gloire. Dans l'évangile aussi de Matthieu au chapitre 11, Jésus dira, cette sagesse a été cachée aux sages et aux savants et elle est révélée aux tout petits. Dans l'Antiquité ou dans les autres traditions aussi, dans toutes les cultures, là, il recherche la recherche de sagesse est l'aboutissement d'un effort à la fois intellectuel et moral. Mais ici, la sagesse chrétienne, eh bien, Paul nous dit que elle s'adresse à ce qui est rien dans ce monde. Cette sagesse, elle a pris, si on peut dire, de revers les sages de ce monde, parce que s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et cette sagesse, elle n'est pas acquise, encore une fois, par l'homme qui va s'élever vers le, le vrai, mais par cet abaissement de Dieu. C'est ça qui avait converti le grand théologien et philosophe saint Augustin qui lui, à travers le platonisme, la philosophie très en vogue aussi de son époque, cherchait à connaître Dieu par une assaise intellectuelle, par une culture, par une science. Et il s'est aperçu que, en fait, en Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui monte à Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Et c'est ça qui a bouleversé, qui a brisé son orgueil intellectuel et qui lui a fait faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Origen aussi a écrit un livre assez important qui s'appelle Contre Cels. Cels, c'était un philosophe néo-platonicien qui se moquait des chrétiens parce qu'il disait, les chrétiens disent heureux les simples d'esprit. Donc, c'est vraiment une religion un peu pour les, les imbéciles, quoi. Et Origène dit non, 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 c'est une religion d'un dieu qui aime tous les hommes, qu'ils soient simples ou pauvres, ou qu'ils soient très intelligents et très raffinés intellectuellement. Mais encore une fois, ce n'est pas l'homme qui s'élève à Dieu, mais Dieu qui s'abaisse. Et Paul le dira ailleurs dans un passage fameux de l'épître aux Philippiens. Lui de condition divine, le Christ n'a pas retenu jalousement le rang qu'il est à Dieu, égal à Dieu. Mais il, s'est comme vidé de lui-même. Et Paul dirait, le Christ ne pas, m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. Cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas vidé de son sens. La croix du Christ. Vous voyez, la croix, c'est une fascination chez Saint Paul. C'est sa fierté. C'est son orgueil. Et c'est dans cette croix que la sagesse de Dieu se mani- s'est manifestée. Et dans cette formule extraordinaire au chapitre 20, pardon, oui, au chapitre 1, verset 22, Paul dit alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs folie pour les païens mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs c'est le christ puissance de dieu et sagesse de dieu car ce qui est folie de dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de dieu est plus fort que les hommes paul aime bien ce genre de paradoxe il en parlera aussi dans la deuxième lettre aux corinthiens il dit lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort et Paul continue dans le chapitre 2 en nous montrant que cette sagesse paradoxale, elle est acquise par un don de l'Esprit-Saint. En effet, il dit, c'est à nous, au verset, pardon, au verset 10 du chapitre 2, c'est à nous que Dieu a révélé cette sagesse par l'Esprit. Et là, il prend une comparaison, et dit de même que l'homme connaît ce qui est en l'homme par son propre esprit, Eh bien Dieu nous fait connaître qui il est par sa communication de l'Esprit. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme, de même nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gratuits que Dieu nous a faits. Donc cette sagesse, au fond, elle est effusion de l'esprit. Elle est, donné, elle est donnée aux pauvres de cœur, à ceux qui acceptent que Dieu descende plutôt que ceux qui essayent de s'élever comme avec la tour de Babel. Elle est donnée donc cette effusion d'esprit, cette sagesse par la foi en Jésus qui est mort pour mes péchés et ressuscité pour notre justification. À ce Dieu qui veut nous donner la gloire, à cette sagesse cachée, mystérieuse, préparée avant les siècles pour nous donner la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu veut nous faire participer à sa vie divine dès maintenant. Par le baptême qui a fait de nous des saints, par cette effusion de l'Esprit et aussi après notre mort, quand nous partagerons sa vie de bonheur, ce bonheur que nous cherchons, dont nous avons soif, qui nous est donné paradoxalement par la croix du Christ, par le don du Saint-Esprit et dont nous jouirons pour tous les siècles avec les trois personnes de la Trinité, avec tous les anges et tous les saints. Et Je terminerai par une prière. Paul dit « Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, et mes paroles et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors merci Seigneur pour cette humilité de Paul qui vient faible, craintif et tout tremblant, mais qui a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et tu veux pour nous aussi, qui devenons sages par cette communication de l'Esprit, que nous soyons pleins d'audace dans l'annonce de cet évangile, cet évangile d'un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse partager sa gloire. Amen.